0: Varmt välkomna vill jag säga till det här eh, lite speciella avsnittet av Tyckpressen. Tyckpressen är ju Dagens Etcetras ledarpodd där vi, eh, jag och andra, eh, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt, eh, färskt, gammalt, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Och nu har vi gjort 30 avsnitt. Och... Jag är ju väldigt stolt som programledare för det här såklart och vi har haft väldigt mycket roliga gäster och det, det är fortfarande kul att gå tillbaka till de gamla avsnitten och eh, ja, men titta på de ämnena som vi har haft för att det är ändå lite unikt att ha en eh, så här pass eh, snabb och, och eh, lättfotad ledarpodd från vänster så det har varit väldigt, väldigt kul och nu så ska vi såklart bara fortsätta I det här specialavsnittet avsnitt 30 så har jag återigen med mig chefredaktör Andreas Gustafsson Varmt välkommen till Tyckpressen. Tack så mycket Max och jag tänkte att vi ska göra den här på ett sätt som är helt enkelt en intervju av, av dig. Jag kommer inte grilla dig, kanske bara lite, men, <laughs> men vi kommer göra det här som en, som en intervju helt enkelt. Och jag skulle jag fråga först, har du något personligt favoritavsnitt av Tyckpressen? Har du någonting som du har fastnat för extra mycket? Och du får inte säga något avsnitt du själv har varit med. Jag, jag har
1: inte varit med så mycket. Jag, jag uppskattar ju väldigt mycket avsnitten där åsikter från höger och vänster får, får brytas mot varandra. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande. Eh, och det ger... Jag tror tidningen behöver mer av det. Alltså vi, vi vet själva vad vi redan tycker. Eh, vi står ganska stadigt i våra åsikter. Då ska vi våga pröva dem mot andras åsikter också. Och... Eh, jag gillar verkligen att det går att ta den debatten på ett väldigt respektfullt, härligt sätt utan att kompromissa med, med åsikter oavsett vem gästerna är. Får vara där, tycka sitt men det, det sker långt bortom liksom kulturkriget och de låsta positionerna, det har du gjort grymt bra
0: Max. Ja, tack, snälla. Nej, men jag håller snälla. De här avsnitten är jätteroliga eh, också för att vi alltid hittar Common Ground eh, och då menar inte jag att det finns ett egenvärde just i, i Common Ground-grejen men att det är eh, överraskande och eh, där det är också, jag, menar, eh, jag vill i alla fall tro att eh, en hel del av våra gäster har, eh, de har uttryckt åsikter som jag kanske inte alltid har koll på att de har haft och eh, det har också varit så att en del jag har kunnat hämta en del progressivt material och en del progressivt liksom, åsikter eh, eh, från framförallt de, de höga gästerna. Som är, jag tycker också att det är bland de bästa vi har haft. Eh, men ett exempel på en diskussion som verkligen gjorde, eh, gjorde mig eh, mycket mer insatt i ett ämne, och som gjorde att jag ville läsa på ännu mer. Det var när vi hade med Amanda Broberg från Timbro som pratade om sin kamp för hemmaaborter, att det är så pass nära idag, och att det är så pass säkert, att det är, det är, ofta så att det är mediciner eller, eller läkemedel då som är mindre farliga än liksom, långt mindre farliga än typ impotenspiller och sånt där, som skulle kunna hjälpa alla att kunna göra en abort hemifrån. Och eh, vilken liksom frihetsreform eh, eh, det vore, och så. Och sen har det varit så kul då. för att när vi, Efter att vi har pratat om det, eh, så har jag andra pratat om det här i andra sammanhang. Och släppt en rapport om det här och sånt där. Och sen blev det ju faktiskt så i Riksdagen att, att eh, nu har man röstat för att utreda det här då. Eh, det kändes jättekul. Det känns liksom dels den finger på pulsen eh, eh, grejen. Eh, men sen väldigt mycket roliga personer. Och de här gästerna. Nu, jag ska inte prata för alla dem, men, men flera av gästerna säger ju att det är skönt att ha en podd som inte är en konfliktpodd där de kan vara med och prata med... Eh, några som andra åsikter, prata med liksom, eh, en, en vänster eller en, en rödgrön eh, podd och ledarsida som inte är så himla liksom, eh, bara partister och eh, eh, så och att vi liksom alltid har haft ett bra underlag att prata om. Eh, vi pratar liksom inte om dem om, eh, som personer, även fast jag tycker det är kul att slägga in lite hån och sånt där ibland. Eh, det ska man ha med. Eh, men det, det är verkligen eh, några av de roligaste eh, eh, avsnitten. Sen är det kul att prata om, jag, menar, jag, jag gillar fortfarande ett av de allra första avsnittet vi gjorde där vi pratade 30 minuter, Liberalerna. Eh, det tycker jag var, det, det kunde de få.
1: Men, men hur, hur tänker du då Max? Hur höger får man vara och ändå bjudas in till tyckpressen?
0: Just det, det där är en intressant fråga. Jag sitter ju inte med någon, någon linjal där jag säger så här, men så här många centimeter ut till höger eller, eller så. Utan det beror ju på vilket sakämne vi pratar om. Och sen skulle jag säga att det som vi aldrig kommer att kompromissa med det är ju vad man, om jag säger människovärde då säger Kristdemokraterna att det handlar om något helt annat men, men de värderingsmässiga bitarna eller röda linjerna som vi liksom inte träder över det handlar ju till exempel om rasism. Det kommer aldrig finnas med en öppen rasist i tyckpressen för att de har sina egna poddar. <laughs> de är inte heller... De rösterna alltid som jag tror att våra läsare är intresserade av att höra mig prata med. Um, och det finns ju en sån eh, liten grej som, som de gärna säger. Eller den kanten och den konservativa kanten säger. Och det, eh, då menar jag, eh, när jag säger konservativa kanten så menar jag den mer höger biten, Och det är inte tweedfarbröder från Uppsala. Um, men det de säger fortfarande det är ju, men vi måste ju våga prata om det här som att vi inte har gjort något annat i 25 år. Som att de inte har suttit i varenda morgonsoffa, varenda program, haft eh, långa reportage om deras personliga drivkrafter i tidningar som DN och Svenska Dagbladet och, och så. Nu senast var det ju en av programledarna för STS riks som fick liksom eh, tre sidor i Dagens Nyheter där de har följt med det här, eh, liksom personen i, i flera veckor. Um, så att de behöver inte våran plattform och vi eller jag är liksom inte, inte riktigt intresserad. Så att jag har inga som helst problem med att ha med någon som tycker olika och så. Det kommer vi ju fortsätta ha såklart. Men när det gäller de som är, träder ut i, i allt bruna träsket eller det väldigt bruna träsket och när det träsket går upp till midjan då kanske jag säger stopp. Om man har ett, ett, en, en tå i det bruna träsket då, då kan man vara med fortfarande. Så det är en, en sån fråga. Sen skulle jag också säga att det är också viktigt för mig att alltså vi har inte haft med jättemånga partister och det här är ju ett medvetet val från min sida mest för att inte för att jag rakt igenom hatar partipolitiken eller något sånt där. Jag är inte en, en doomer i den bemärkelsen att jag tror att allting är kört. Men det är ofta för att många har inövda repliker och säger egentligen bara det. Och jag förstår det. Det här är ju en effektivitetssynpunkt egentligen. Att man har sina grejer, man håller sig till dem, det är stopprepliker, det är svårt att svara på. Men det är inte så kul att lyssna på. Um, och det blir inte jättebra samtal. Så därför har jag blivit överraskad, positivt överraskad, när vi har haft med några som då släppts här igen egentligen. De har kommit dit, de har träffat mig i studion och eh, eh, tagit en kaffe. Och så har de känt att eh, det här var lite annorlunda. Så då vågar de vara eh, sina personer egentligen. Och det har, varit, ja, det har faktiskt blivit bra.
1: Men just det här att inte cirkulera runt bland partister, det speglar ju ganska väl Tidningens faktiska ledarsida också. Det tycker jag är härligt. Tidningen är ju röd och grön på ledarplats. Men röd och grön i bemärkelsen oberoende från partierna. Det handlar om idéerna, inte partilojaliteter. Och det känner man i podden också. Det, det tycker jag bara är... Det är ju bra. Särskilt nu i en valrörelse som du säger. Talepunkterna krymper ju ner till till små rop till sist som upprepas och upprepas. Det slipper man ju i din podd.
0: Sen så, så här, jag menar partister är, de är välkomna. Jag menar, när vi har haft med eh, Romina från Luft David från Granungdom, eh, när vi hade med Elin svansbo från Reformisterna. Det har varit extremt bra intervjuer. Det är också för att de har vågat ta klivet och vara med och representera sig själva. Och dela med sig av personliga betraktelser som de kanske inte hade sagt annars. Och så. Jag tror fortfarande att avsnittet med Romina och Göran Grider är vårt mest, mest lyssnade i februari. Som man jättegärna får lyssna på. Nej, men så, så där är den, den gränsen egentligen. Annars är det viktigt för mig att ha med antingen då röster- som tycker något tydligt i en viss fråga- som jag också tycker är en kul person- eller experter. Och där har vi haft med personer som är sakkunniga- långt bortom min och de andra gästernas förmåga. Eh, när vi hade med Oscar Monson till exempel från fotboll Stockholm och fotboll direkt som kunde prata om VM i Qatar på ett helt annat sätt för att han själv är bandlyst från att åka dit eh, på grund av tidigare rapportering. Eh, eller när vi hade med Edvard Hollets som pratade om eh, egentligen regionernas och, och tidigare landstingens enorma byråkrati på lantbruket och vad som behövs för att bygga upp lantbruket i, igen eller ett modernt lantbruk.
1: Superspännande avsnitt då var jag med om jag inte Exakt. var helt fel. Jag satt bara och gapade mig genom det avsnittet för jag lärde mig så mycket mer om hur civilförsvaret får man väl egentligen säga har havererat i allt mer centralisering av jordbruk och liknande. För mig var det ett helt nytt perspektiv om jag inte har fel var det en månad kanske in i kriget i Ukraina. Så är det. Det var, det var ögonöppnande.
0: Ja men exakt och det är precis det där som, som vi har som mål att göra med, med tryckpressen men i ett tre, typ 30 minuters format. Några gånger har vi varit lite längre men, men typ 30 minuters format.
1: Men en annan sak också, det, 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 det är nog medvetet från din sida det är ju om man jämför den skrivna ledarsidan med dess förlängning i poddformat så är nog medelåldern på gästerna kanske 20-25 år yngre i poddformatet. Ja, du märkte det. Ja, jag har noterat det. Men det är ju lite andra frågor. Inte per men det öppnar upp på ett annat sätt för kanske nya lyssnare och för andra frågeställningar, vilket är bra. Vi vill ju nå så många som möjligt med det vi gör oavsett vad vi gör någonstans.
0: Ja, men exakt, och det där är inte jätteaktivt från min sida utan det har mest handlat om eh, vilka referensrummar jag själv har och vilka ingångar jag har till, till folk och till organisationer och, och, och sånt där. Men jag håller med och det roligaste där har varit mötet då när vi har kunnat sammanföra några som är eh, eh, ja, väldigt olika i det. Det har varit extremt roligt. Man då, om man säger att det kanske blir från gamla och nya skolan eller, eller något sånt. Det är, det är också kul och då är det kul att få ha med en ung gäst som kan förklara för Göran Greider vad head empty är när, liksom är, när det är många som är liksom nästan nihilistiska på typ TikTok och sånt där. Man säger att jag skulle bara vilja ha ett tomt huvud och gå vidare i mitt liv. Det är, det är väldigt kul att få förklara sånt. Sen går det ju i vågor så att mycket sånt som kommer från de unga. Gästerna. Det är ju sånt som liknar sånt som jag har pratat om förut, eller som samhället har pratat om förut. Men det är, väldigt, det är väldigt roligt. Och jag är också helt säker på att flera av de här gästerna hade ju aldrig någonsin synts i ett sammanhang med, med oss annars. Det kanske i någon artikel någon gång, men det här är ett steg, eller det här är ju ett sätt att få väldigt många fler att ta ett steg närmare vårt, vår tidning. Och det är jättebra innehållet vi gör varenda dag. Um, och det här leder mig bra eh, in på en, en punkt som jag döpt till It's a numbers game um, Om jag, jag ska kasta ut några siffror och så får du associera Om jag säger 15 000, eh, vad säger du till våra lyssnare då?
1: Då säger jag, det är så många prenumeranter vi har idag och det är det är ett Ska vi säga, ett steg på vägen vidare. Jag tittar ganska mycket på norska klassekampen som har ungefär dubbelt så mycket prenumeranter som vi har idag. Alltså de är, och på helgerna ännu fler. Norge är ett mindre land. Varför ska inte vi vara stora som klassekampen?
0: Verkligen. Shape up Sverige. <laughs> Nej men verkligen. Och framförallt så är de ju inte... Jag menar, jag, jag vill tro att vi är mer radikala, äh, äh, men i och äh, för sig. Alltså, det är väl ett äh, rött rätt, rätt fortfarande, De har ju fortfarande kvar kravet att de tycker att Norge ska gå ut ur NATO. Så att det är, de har ju lite annorlunda debatt.
1: Lite så, lite så, ja.
0: Även om vi kanske också snart hamnar där. Ja, eller kommer att göra det. Emil Jensen är på turné med sin föreställning En susar skogen. Den 6 juli cyklar han till ETC Solpark i Katrineholm. Dessutom föreläser Johan Ehrenberg. Och det blir en rundvandring i parken och mycket mer. Se hela schemat på etcsolpark.se. Vi ses.
1: Nej men 15 000, det, det är ju... Vi är så glada över det. Det har varit en lång resa dit. Idag så är vi så stora så att vi kan göra mer av den journalistik vi egentligen vill göra för, för våra betalande prenumeranter. Det är därför vi växer. Det har inget egenvärde. Det finns ingen ägare på slutsidan som plockar ut en miljon eller två varje år utan allt går tillbaka till mer journalistik, nya format, sprida journalistiken till så många som möjligt.
0: Men, och där är det intressant för att jag tycker att du har ett rätt annorlunda grepp. I att, alltså du pratar ju med väldigt mycket prenumeranter och då menar jag till exempel på mejlen. Du har väldigt mycket mejlkontakt med många som hör av sig till dig direkt och där det kanske inte är helt vanligt för chefredaktörer att ta den typen av korrespondens och samtal där. Men och det är ju inte alltid så att det är representativt urval eller något sånt där. Men, men om du får se någonting då som... Upp till 15 000. Så här, det har ju varit saker som har lett dit, och, och sånt där. Om du kan säga någon nyckelfaktor, eller någonting som har varit eh, särskilt liksom uppmärksammat från läsarnas håll som har lett till 15 000. Finns det någon sån grej som du skulle kunna säga: eh, någon, någon tydlig grej där? Finns det någonting som läsarna har reagerat på eller lyft upp som? du ser har lätt till 15 000.
1: Jag tror att det är känslan av en rörelse känslan av eh, framåtrörelse kanske mm. till och med. Att man ser varje dag att vi tar kliv att bli någonting bättre, större, viktigare. Eh, anledningen att jag pratar så mycket med läsarna är att det är de som har startat den här tidningen. Alltså väldigt direkt. <laughs> lånat ut pengar så att vi kan starta tidningen. Tecknat prenumeration innan tidningen ens fanns. Det är en extremt tacksamhetsskuld egentligen. Men det, det är, alltså det, det låter ju lite cheesy såklart. Men vi brukar alltid prata om att vi är Sveriges största redaktion. Att vi har 15 000 personer som diskuterar tidning. Just det, jag har 15 000 och, kollegor. Det har du, det har du. 15 000 personer som säger när du gör rätt och säger när du mm. gör fel. Och de säger verkligen till när de tycker att jag eller... ...kollegor här gör... ...vi sitter på redaktionen idag... ...inte i studion...
0: ...exakt, lite annorlunda också... ...lite annorlunda...
1: Mm. Nej, men det, ...det har ju varit turbulent bitvis... ...vi har ju haft en diskussion under våren nu... ...kring... ...kopplad till kriget i Ukraina... Mm. ...kopplad till vad man får uttrycka... ...i relation till vår ledarsida... ...och det har ju varit en liksom, smärtsam... ...diskussion att ha på många sätt... Där ...hundratals prenumeranter... ...har avkrävt mig svar varför, hur tänker du men det måste man vara beredd på om man jobbar där det, det är inte kunder vi har som läsare utan det är medgrundare av en dagstidning som ska bli större än vad den är idag
0: just det um, och uh, ett annat sånt uh, tal som bara amen, kastar ut det, det är såklart det är ju, uh, uh, 2022, alltså i år um, och om du får säga någonting som har varit uh, Särskilt stort, jag vet att vi, det är just nu massa grejer som händer och där men om det finns någonting som du skulle vilja lyfta från 2022 som du tycker har gått särskilt bra och någonting som har gått särskilt dåligt så skulle vi vilja, ja men ja, du får berätta om, om det. Någonting som har gått väldigt bra 2022 då, hittills i år.
1: Jag skulle säga att vi jag hoppas alla som jobbar där börjar känna oss trygga i att det här fungerar faktiskt. Samla in pengar till att göra journalistiska satsningar genomför dem och sen ökar prenumerationsantalet för att tidningen blir bättre. Och då kan vi göra satsningen permanent och så upprepar vi det här framgångsreceptet så mycket och så länge vi bara kan. Och det fungerar. Det som har gått mindre bra i år skulle jag säga är att vi har kämpat hårt i åtminstone två och ett halvt år nu för att göra den här resan. Alla har gett allt. Jag sitter ju här och tror att mig äran nu- för andra, <laughs> andra människors arbete. Och så är det Nej. väl liksom- chefraktörens lott i livet. Eh, våra granskande reportrar- liksom våra kulturjournalister- våra klimatjournalister. Alla har kämpat så otroligt hårt. Eh, det börjar bli dags för semester. Mm. Eh, lite så. Hur ska, hur ska vi orka ta det nästa steg? Mm. Eh,
0: Inför valet också?
1: Inför valet, inför valet. Eh, jag började vi prata om vad som har gått dåligt 2022 är det att vi är en rödgrön tidning och vi har inte lyckats vrida debatten helt ur händerna på de blåbruna krafterna. Mm. Eh, mörka tider. Men eh, det som känns som en nyckel framåt är att vi Får nya spännande kollegor. Och du Max är en av dem. Mm. Du, du ska ju jobba jättemycket med oss i höst. När, när du har fått semester. Och det ska bli fantastiskt roligt. Jag, jag, det är dags för en ny start till egentligen. Vart mm. vi på väg? Jag babblade med läsarna i ett mejl förra veckan. Behöver vi ekonomisidor? Mm, pressens första... Är liksom riktiga ekonomisidor med liksom kvalitet och kontinuitet som vrider och vänder på perspektiv liksom nära människors privatekonomi men också makro och det stora. Ja, men det, exakt. det skulle vara häftigt.
0: Ja verkligen men och här, det här är lite det också för att jag tror att en hel del läsare men även lyssnare vill höra vad det är som händer egentligen på redaktionen och på tidningen just nu. Jag skulle vilja ta liksom, tempen på dig så här, är du är taggad eller orolig? Jag skulle vilja också att du pratar om den här ekonomisatsningen men också vad du ser ligger i andra delen av vågskålen kanske. Och sen ska vi prata lite pressstödsutredning. Mm. Men, men först bara, så här, känslan i, i vad som händer just nu. Är du, är du mer orolig eller mer taggad?
1: Jättetaggad. Alltså, det, <laughs> nej, men alltså, det, jag känner att vi är på väg mot någonting som är viktigt. Alltså, vi, vi gör en bra tidning idag men vi är precis, hur ska man säga, vid den här liksom gränsen mot någonting annat. Just det. Och det märker man när vi gör läsarundersökningar Förut var det, ja men jag har också en annan dagstidning. Och måste jag välja, då väljer jag tyvärr bort dagens etc. För det är mer ett komplement. Jag uppskattar politiken, det politiska alternativet. Men jag vill ha mina liksom, söndagsrecept och den intervjun och lite sport och så, vidare och så vidare. Ställer vi samma fråga idag så är det färre som har en annan dagstidning vid sidan av dagens etc. Mm. Och de som har en annan dagstidning, som ofta är dagens nyheter för övrigt då väljer man bort dagens nyheter mm. om, om ekonomin förändras eller om man på något annat sätt ställs inför ett ultimatum. Och då har vi gjort någonting bra. Eh, och det ska bli ännu mer så att, men det är ju självklart, dagens att sätta en dagstidning, jag tar den. Mm.
0: Ja, verkligen. Och eh, där är också, jag tror att jag tror att mycket också handlar om vana just där så till, till morgontidning och sådär eller till dagstidning det är ju många som känner, jag är uppvuxen med den där eller något sånt där, där har vi ju liksom inte samma grej eftersom vi inte har funnits lika länge alls men, men ju mer vi gör som liknar liksom de, som är vanebildande så tror jag att man ansluter till det. Du nämnde ju det här med rörelse. Att Man känner sig som en del av rörelse och sånt innan. Det gör ju ingen som har DN. Ingen som har DN känner ju så här, jag är en del av DNs rörelse eller, eller något sånt där. Utan då är det mest en, en social markör eller då en vana. Något unikt för oss där i alla fall i, in, till viss del är ju det här med att det i princip blir en kollektiva identitet. Att man känner sig som en del av... av Någonting lite närmare. Jag vill tro det i alla fall om, om läsekretsen sett till exempel DEN. Jag, jag tror att det finns. Jag tror inte att det är jättemånga som identifierar sig starkt kopplat till andra som DEN-läsare.
1: Jag tror att jag, jag har rätt. Och liksom idag, från att ha haft egentligen en läsekrets mm. som är alltså, väldigt grovt generaliserat samhällstillvänd, solidarisk mm. grön, 68 vänster just det van att gå in i projekt ekonomiskt och med kraft och verkligen stötta så har vi då flera läsekretsar och befinner oss kanske i ett generationsskifte också där mm. en inte obetydlig andel av våra prenumeranter där. jag gillade senaste stora grävande artikeln jag gillade den där smarta kommentaren jag testar tidningen mm. jag kanske fortsätter, jag kanske inte fortsätter så vi har ett stort, stort flöde av personer som kanske har sett oss flimra förbi i flödet. Men det är just en text man vill låt. Just mm. den där texten som tilltalar den så att man, jag testar. 39 span, det är det värt. Jag vill läsa den här texten. Jag prövar den en vecka.
0: Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar. Med ETC-tåg, ja då slipper du det där krångligt med att boka biljetter och en massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan, enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etc-tag.se då? Den kommer ju nu. Eller snart. Och det har kommit lite ifrån den. Det här skulle jag vilja höra dig prata om. För att jag menar Dels så är det många som fortfarande så här, googlar ETC och pressstöd av olika anledningar. Men sen så kom det ut i, i branschpressen att det här stödet gör sig om rätt mycket. På ett sätt som till exempel gör att Svenska Dagbladet i princip skulle kunna bli helt utan. Ehm. Hur ser du som chefredaktör på, på den här utredningen- och vad den, vad den innehåller, då, eller utformningen av stödet?
1: Alltså jag, jag känner ju väldigt mycket att jag verkligen behöver- ta ett snabbt snack med utredaren Mats Svegfors- och med de politiska partier som har fått dragningar längs vägen. Tydligen finns det ju en bred politisk uppslutning för det här. Och det handlar ju också om att partitidningarna är ju borta i princip. Mm. Det finns inget sådant politiskt intresse av att ha kvar dagens system- är jag orolig om liksom värsta scenariot är okej, okay, allting överförs till lokala medier, mm. vi tar bort mångfaldskriteriet, vi ska stötta kommunal och regional press egentligen, då kommer Bonnier att få hela stödet, de har ju precis köpt upp egentligen alla lokaltidningar i Sverige med några undantag, och det är ju roligt eftersom de tidigare har lobbat mot pressstödet, men så ändrar de sig, och köpt alla lokaltidningar och nu ändras då kanske stödet jag tror inte riktigt att det blir så. Jag tror att det kommer att finnas kvar någon form av undantagsskrivelser. Det jag hoppas är att stödet görs om så att det begränsar vinstuttaget. För mm. så används ju stödet idag. Bonnie News gick med fantastisk vinst i fjol. Det är ju pressstöd till lokaltidningarna. Och kanske... Jag såg att Svenska
0: Dagbladet gjorde också det. Det var också någon sån... Alltså, de, jag tror att de hade ett överskott på några miljoner mer än vad de fick hela pressstödet på. Alltså Det var typ 50 miljoner mot 45 miljoner som de har ja, fått men lite, så, lite
1: så. Alltså det, är, det, är, det är nästan liksom samma belopp i vinst som exakt. man fick ut i ja, men Exakt. Och kanske är det det Mats Svegfors egentligen menar att det är orimligt att man får ett belopp i pressstöd och det är samma belopp som går till ägare och slussas gud vet var. Så mm. jobbar ju inte riktigt vi. Vi är en stiftelse. Alla pengarna finns kvar i verksamheten och blir Liksom, fler granskningar, fler max. Mm. Eh, <laughs> och Det är ju så det ska fungera såklart. Alltså, pressstödet ska ju liksom bygga journalistik och är otroligt viktigt. Nej men eh, konkret, jag, jag söker kontakt med politiker, med Svekfors. Mm. Jag har börjat prata med andra aktörer inom det man kanske kan kalla vänsterpress. Ingen från den här sidan av det politiska att har vidtalats under den här utredningen. Mm. Samtidigt som Bonnier och Chipstedt har konsulterats grundligt av Svegfors. Det tycker jag är märkligt. Speciellt eftersom de, vi får ju över 20 miljoner mm. i år. Pressen. Vi är en av de största mottagarna. Att inte... Att inte ställa frågor, att inte prata med oss, det är bara märkligt tycker jag. Jag hoppas att Svegfors, jag hoppas att politiken förstår att utan ett liksom, vitalt pressstöd, ett smart pressstöd, då finns det bara borlig press kvar i Sverige.
0: Verkligen, det eller Losas press- alltså helt finansierade partikanaler- som Riks typ och, ja. och sånt som är liksom utanför det- men som lajvar journalistik igen. Ja,
1: ja. Eh, nej, det, det är klart att det är ett, det är ett orosmoment. 27 mm. juni kommer utredningen. Mm. Jag, jag, tänker mig att jag, redan, <laughs> jag tänker mig att jag redan den här veckan- ska veta vad som händer. Mm. Men är det så att det blir ett värsta scenario- beslut tas före valet mm. pressstödet görs helt om med en viss avtrappningstid på ett år, två år mm. då betyder det att vi behöver ersätta 20 miljoner inom ett år, två år Vad lätt! Ja, ja men vet du vad svaret är? Att få lika många prenumeranter som Klassekampen
0: 27
1: 000 prenumeranter får vi det då kommer vi att ersätta pressstödet
0: mm. i nivå. Ja, verkligen. Där, där hör ni. Jag blir väldigt taggad. Det hade varit jätte... Oh, vad det hade varit. Och sen kan man ta pressstödet ovanpå det också. Så blir det, ja, då blir det en, en ännu, ännu bättre tidning. Mm. Jag ska släppa dig snart, men jag skulle prata om några grejer som händer i närtid. då Jag har hört att du har bokat Kulturhuset i Stockholm. Vad ska vi göra där?
1: Vi ska ha fest en vecka före valet 3 september. Eh, vad kommer att hända? Det är plats för ungefär 5 700 personer. Jag hoppas att det blir nya läsare, blivande läsare eh, befintliga läsare som träffas. Det blir paneler. Vi ska diskutera politik. Vi ska lära oss odla på ett smart sätt vi ska göra massor med roliga saker vi ska lyssna på musik mm. men framförallt en liksom, chans att döva eventuell ångest inför valet <laughs> och eh, mo mobilisera liksom, oavsett vad valutgången blir jag tror mm. det kommer att bli ganska mycket fokus på klimat och liksom, mm. grön omställning vi har ju en ägare och en grundare som just nu är på turné runt om i Sverige mm. under parollen räddningen den har läsarna samlat in till 300 000 i kväll är han i, kud jag glömmer alltid, Bortstenungsund Nä. 180 föranmälda.
0: Där kan man vara, ja jäklar. Alltså. Ja,
1: imorgon, torsdag blir det lysekil och sen skövde och det bara fortsätter och fortsätter ända fram till valet. Mm. Eh, och det handlar om att ur den lokala politiska situationen och den lokala politiska valen, hur man liksom fördelar en kommuns ekonomi, diskuterar hur man kan göra annorlunda för att snabbt rädda planeten mm. bromsa klimatkrisen det blir där är en chans att liksom kliva ut ur redaktionsrummet möta läsarna och göra politik tillsammans med dem jag tror det kan bli fantastiskt
0: Gud, kul. jag har en grej jag vill pitcha in för Kulturhuset kanske till och med tyckpressen live Absolut. Aa,
1: tanken har slagit mig. Ja, tanken ja, har slagit ja,
0: mig. Ja, ja, ja. Vi, vi pratar mer om det sen, men ja. nu, nu har jag dig här och pitchat en eh, live på inspelningen mm. också. Så det här det här. Du pratade också om det här med, med ekonomi, eh, med en ekonomisatsning från vänster och sådär. Och du fick drömma, hur skulle en sån se ut?
1: Jag skulle vilja ha många olika röster i den. Alltså analytiker som förklarar dagsaktuella, komplexa politiska skeenden, eller räntan inflationen, mm. som kliver in alltså, och gör annorlunda än dagens industri, en mm. svenska dagbladet en, liksom, som har liksom, en mer kritisk blick på liksom, startupverksamheter men som är på ett sätt arbetsmarknads och vardagsnära men också höjer blicken alltså en superduktig redaktör som hittar de här vad ska vi säga, sprickorna i kristallen- mm. där vi ska kliva in och visa att det här är ju befängt. Jag inspireras väldigt mycket av Andreas Chervenka- till exempel mm. på Aftonbladet- som har ett väldigt populärt tilltal- för att förklara väldigt komplexa skeenden- eller börsrörelser eller utförsäljningar- av allmännyttiga saker. Eh, det är ju bra. Jag tror att man ska vara väldigt... Eh, väldigt direkt när det handlar om ekonomi. Man ska inte behandla det med silkesvantar eller som om det vore en vad ska vi säga en... expertfråga bara. Exakt, eller som att det är en akademisk disciplin där mm. det finns, där det finns liksom sanningar ja, att respektera. Som naturvetenskap
0: bara rakt igenom. Exakt
1: så, exakt så. Men det känns fundamentalt för oss att vi blir bättre på ekonomi, mm. att vi blir bättre på att berätta om ekonomi. Idag, är det, idag har vi budgetgenomgångar, vi har avancerade texter om ekonomi men vi behöver ha det oftare mm. och vi behöver få in fler röster och fler kvinnor
0: mm. också. Ja verkligen, jag, jag känner själv att det, det är någonting som, som saknas. Jag, jag menar Mitt go-to-ställe för eh, lite mer liksom, vänsterekonomi- har ju ö, kanske liksom absurdt nog blivit Financial Times- som ofta har en, även om de står liksom, eh, på, på andra sidan- ofta har en väldigt konkret och ibland till och med- nästan materialistisk analys- eh, Eh, av, av ekonomi och, och så. att de, de skäms inte för att prata liksom väldigt konkret om typ rikedom på hög eller eh, eh, så. Um, och det är väldigt det har blivit väldigt intressant. Men det finns ju absolut inte något sånt på vänsterkant eh, idag egentligen. Nej, men det,
1: det, det, det är det som är så sorgligt att du, du ska ju inte behöva läsa Economist och Financial Times för, nej, att, få, för att få en kritisk blick på kapitalismen. Nej, men... Eh, Ja, oh. nej. Vi har, vi har en hel del att göra här. Men om vi startar upp en satsning på ekonomi då kommer mm. det att finansieras med en insamling. Mm. Eh, I runda slängar. Kanske en halv miljon. Mm. Så kör vi ett halvåret ett år. Så mm. får vi se om läsarna tycker att det är bra. Vi får se om det tillkommer nya läsare motsvarande den investeringen. Det tror jag att det gör. Och då fortsätter vi.
0: Verkligen. Det är lite intressant för att jag har läst eh, rätt mycket så historiska skildringar och sånt där där många vänstertidningar för... Eh, kanske 50-60 år sedan, hade ju... Det var inte ovanligt att man hade arbetsplatsombud för sina tidningar på olika arbetsplatser som såg till att folk tecknade prenumerationer och delade ut dem på arbetsplatsen och ställde upp dem i tidningsdel och sånt där. Och där är ju företagspressen men även näringslivspressen eh, kanske det närmsta det är idag. Det är ju väldigt många företag som har en prenumeration på Dagens Industri eller på eh, Svenska Dagbladet, på näringslivsdelen och, och sånt där. Jag har bara funderat så här, Tänk, det hade varit intressant att se om det, vilka företag som hade valt att, att kanske teckna en företagspremeration på äh, ETC-ekonomi. Det, äh, äh, ja, det hade varit kul att se, det hade varit en, en liten tillbakagång.
1: <laughs> ja men kanske är liksom Dagens Etcetras ekonomi mm. eller klimat mm. ett nyhetsbrev också inom mm. kort som man faktiskt prenumererar på mm. som, som ett nischat nyhetsbrev. Nej, men allt det här, alltså det andra företag kallar events brukar vi kalla vi bara möten oftast Just det. Vi, vi, vi behöver ha mer av det Det här mm. på Kulturhuset är ju just en sån sak mm. men att vi, det försvann ju, lite, eller det försvann ju helt under ja, pandemin ja, ja, såklart och det är också en delförklaring till att vi har kunnat fokusera så mycket på journalistiken mm. Jag tror att vi börjar lämna tanken att alla personer ska göra allting samtidigt. Att, eh, jag är eventchef, jag är också liksom, upplagschef chefredaktör för journalistiska innehållet och just en debattredaktör och sådär. Vi, vi blir lite mer eh, professionella. Mm. Utan att liksom tappa det vi är och det tror jag är bra. Jag hoppas att vi får en ledare och debattredaktör inom kort också. Så Just bygger det. vi om ledare och debattsidorna lite grann. Det ska bli kul.
0: Ja verkligen och det har verkligen också varit en sån följetong för läsarna. Som, där har du varit helt transparent och pratat om det här egentligen under hela våren. Eh, hur ledarsidan håller på att förändras och sånt där. Det ska bli superkul att se hur det, hur det ser ut. Ehm. Um. Allra sista frågan. Vad skulle du vilja att vi pratar om i tryckpressen 60? <laughs> tryckpressen
1: 60. Ja. Vad är vi, vad är vi, då är vi...
0: 30 veckor till. In, en bit
1: ja. in i nästa år. Mm. Blir det så? 30
0: veckor till, ja exakt. Det blir det. Ja.
1: Eh, då kommer vi att prata om att Dagens Etcetera slutade året på en bit över 18 000 prenumeranter. För Just det är det. vår målsättning. Eh, jag tror att vi kommer att prata om en väldigt komplicerad regeringsbildning som har tagit lång tid, som har landat i något som inte är en blåbrunn regering. Jag tror inte det, men jag tror att vi kommer att diskutera hur mycket inflytande till exempel Centerpartiet har fått över socialdemokratisk politik och vilka eftergifter Magdalena Andersson är beredd att göra. Vi kanske också kommer att diskutera NATO-processen. Vi kanske inte ens är med i NATO då. Vi får se. Och sen... Vad kommer vi att mer att prata om? Någon ny fantastisk satsning som varken jag eller läsarna kan tänka sig ännu. Mm. Det tror jag. Det tror jag. Men alltså, vi får ju göra det här ödmjukt med dagens etc. Vi har gjort massor med satsningar de senaste två åren. Allt har verkligen inte varit bra. Mm. Allt har inte liksom varit det läsarna vill ha. Och då slutar vi och så gör vi någonting annat istället. Det är ju fördelen med det här liksom, ganska nybyggda skeppet. Alltså vi, vi, kan, vi kan göra om och man mm. får vara ödmjuk i det. Det här blir inte så
0: bra. I Tyckpressen 60 så tror jag att vi också kommer att sitta med. Du tror att kommer sitta med flera gäster. Jag tror att vi kommer ha ännu bättre och mer hypad utrustning. Jag ser framför mig liksom en ännu mer roliga knappar att trycka på för min del och sånt där. Men
1: ser du Tyckpressen 60? är det ljud? Är det ljud och rörligt? Vad tänker du?
0: Jag tror att vi eh, just nu gör oss allra bästa ljud för det här formatet. Men jag ser definitivt så att vi skulle kunna göra andra format också. Eh, inte bara tyckpressen och, och så, eh, utan även andra. Sen så hade det varit kul att testa rörligt. Eh, det hade varit kul att testa rörligt framför allt i eh, liksom ett highlight-format för tyckpressen. Just. Alltså, vi säger mycket roliga grejer och det hade varit kul om vi gjorde andra grejer med det också. Eh, då, ja, till exempel TikTok. Det hade varit kul att, att testa för det gör nästan inga andra medier. Det var det för idag. Det här var Tyckpressen 30, ett framtid ett, ett, ett lite drömmande avsnitt. Snart på TikTok. Det har varit väldigt kul under den här tiden också att höra av er läsare med mejl och när ni har skrivit till mig på Twitter. Och sånt där. Det, det finns ingenting som gör mig lika glad om du vill så får du gärna höra av dig och säga vilket favoritavsnitt du har haft och annars vill jag bara tacka er som har lyssnat och fortsätta att lyssna på den här ledarpodden från vänster det har varit väldigt väldigt roligt hittills så med det sagt så eh, tackar vi så himla mycket för det här avsnittet. Och nu går tyckpressen på ett litet sommaruppehåll. Men vi är tillbaka redan i juli. Så det blir en, en månad utan eh, mittfnitter och eh, aktuella politik. Så att jag har sagt till alla politiker och jag har mejlat alla partier att absolut ingenting får hända under juni. Eh, så vi är tillbaka faktiskt redan under Almedalsveckan. Bra! Eh, återigen tack för att du var med Andreas. Och eh, ha det så bra läsarna. Hej då! Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2% ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.